0: El machista no es un orco horrendo que vive en una cueva, come panchos y toma cerveza negra todo el día. El machista es abuelo, papá, el tío, dos amigos, yo, y hasta vos que me estás escuchando.
1: Encarar el machismo de esta manera nos sirve para corregir algunas cosas que muchas veces creemos ajenas. ¿Cómo me afecta el machismo a mí, hombre, en mi vida cotidiana? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar para dejar de perpetuar esas ideas. Con Andrés hablamos de todos y
0: pusimos nuestros machitos al sol. Él se dedica a hablar sobre masculinidades y aunque tiene horas y horas de charla sobre el tema, se asume incompleto, como la matemática.
1: ¿Hay alguna forma de sentarnos, como hombres, a charlar dentro del aula sobre nuestros privilegios? ¿Necesitamos que una mujer nos haga dar cuenta de eso? ¿Por qué lado lo encaramos? No sabemos bien si obtuvimos las respuestas a todas estas preguntas, pero sabemos que en la charla con Andrés, por lo menos, nos las hicimos.
0: Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde decidimos dejar de esquivar las preguntas incómodas. Buenas a todos y a todas que nos eh, siguen escuchando, nos continúan escuchando, yo la verdad. Eh, hay algo que, que me gusta eh, ver, que somos de la estadística también, eh, de las métricas. Eh, nos escucha mucha gente de otros lados. O sea, eso me parece súper interesante, tipo gente del de Salvador, nos empezó a escuchar, eh, gente de eh, Portugal, eh, gente de Alemania, y nada, como que me, me incentiva un montón, no sé a vos, Nico. Me encanta
1: cuando apareces en el, en el chat nuestro y de repente aparece un. No sé si, si es, si, es si, si ha aparecido, no me acuerdo. Pero es como, suma Egipto a la lista. ¿Qué sí. no, es? ¿de, ¿De qué me estás hablando? Sí, sí, sí. Es como que nos vamos tirar. Es como un check, ¿viste? Vamos haciendo. y pero bueno. Si sos esa persona de Egipto, este capítulo va directo para vos. También, sí, totalmente.
0: Che, eh, vos, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te sentís? ¿Cómo vino cómo tu semana?
1: Tranqui. Eh, eh, bien, bien, para quienes están escuchando, estamos, estamos cortando semana, eh, sí. eh, es la semana de, de, del arranque de clases, oh. eh, así que nada, es, es una semana de dar pautas, es una semana de, de dar ciertos alineamientos para decir, che, esto va a funcionar más o menos así, eh, esto puede editarse, puede ir mejor o peor, pero lo que quiero de alguna manera u otra es que ya que vamos a estar las 40 personas que estamos acá adentro y que la pasemos medianamente bien. Y un mínimo. Yo tengo, que, yo tengo que enseñarles algo. Ustedes tienen que aprenderlo. Alguien va a venir a decirnos qué está bien y qué está mal. En el proceso pasémosla bien. Por lo menos. Con un poquito de calor en el momento, quizás.
0: Cuando nos escuchen capaz que haga un poquito de frío. Pero bueno, más allá de todo eso, envídennos mientras escuchan un rato... Eh, vamos a empezar como para romper el hielo con esta sección que ponemos eh, que se llama mate listo, muy original en nuestra parte eh, Me eh, a, para con el invitado invitada eh, del día de hoy. Así que vamos con eh, mate, café o té. Café. Café. Wow, qué voz. Discúlpenme eh. eh, Ahí yes. sí. Si... Si pudieras tener algún superpoder, ¿cuál sería? Volar. ¡Wow! Lo sí, re, sí, re, tiene repensado, sí, no la duda es, me encanta. ¿no? Es una persona que piensa, <risas> piensa mucho lo que va a contestar. ¿La materia que no te gustaba en la escuela? Matemática. Y sí, claramente. Sí. Tenemos todas. Sí, sí, somos <risas> grandes grandes artífices de, de que nos odien.
2: Después eh, química.
0: Uy, uff, también. Yo estoy en esa, ¿eh? Eh, bueno, y ahora otra pregunta eh, es ¿Quién sos y por qué crees que te invitamos eh, al episodio de hoy?
2: Yo soy Andrés Arbit, soy uno de los co-creadores de Privilegiados y creo que me invitaron a hablar sobre varones y por qué los varones somos como somos o hacemos lo que hacemos o podemos transformar lo que, transform lo que necesitamos transformar para construir un mundo más equitativo. Me
0: encanta. Hoy, hoy creo que, ahí. hoy le decía Nico en la previa antes, eh, hoy vamos a poner los machitos al sol, eh, ¿no? Como, <risa> que, como que vamos a ponernos ahí también, es ponernos en, en el lugar de, en el que estamos, porque también, ¿no? Un lugar en el que tenemos la voz bastante eh, eh, predominante y en el que tenemos más, eh, quizás, eh, el uso de la voz, ¿no? De la palabra como un, 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 un común un denominador ya en los varones. Eh, y bueno, ¿qué pasa esto en la escuela? No sé, eh, vamos a pensar en eso, ¿qué nos pasa a nosotros como, como docentes? Eh, ¿Qué te pasa a vos también como activista, eh, Andrés, y, o como tallerista bueno, como y demás? Me parece interesante como que empecemos en ese lugar, digo, ¿cómo te sentís eh, vos ocupando el lugar? Y ¿cómo nació quizás esto de, de, de privilegiados, digo, de, 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 de entender... Una, una, no sé si una necesidad Pero sí algo que, que quizás no se estaba hablando en ese momento
2: hmm. Bueno, privilegiados... Surge en un momento que ahora podemos ver que surgimos varios espacios eh, donde nos agrupamos varios varones para repensar la masculinidad. En, en otros espacios había varios varones, en privilegiados éramos dos nada más, eh, más Lucía Rodríguez, que es nuestra compañera, y bueno, Gustavo Herzberg al principio. Eh, ahora ya somos cinco, que también está Juan Pablo Ares y Hugo Meyer, que son quienes nos. Eh, con quienes más laburamos el mundo Twitch eh, desorientados, que es ah. nuestro programa en Twitch. Eh, y hay algo que empezó a pasar desde el 2018 que surgimos nosotros eh, como comunicadores, ¿no? Eh, Gustavo y yo venimos del mundo audiovisual, yo soy director, editor, ahora he venido en el locutor de las piezas que hacemos, y Gus viene del mundo de la, del guión y es docente en la FADU, ¿no? Y bueno... Entre nosotros lo que nos pasó y sentimos que hay algo ahí, está bien, entendemos que los feminismos no fueron creados en el 2015, pero en Capital Federal y en Argentina puntualmente también en todo el país, desde el 3 de junio de 2015, que fue la primera eh, manifestación, el primer movimiento del niuna Menos, eh, a, a muchos varones eh, nos empezó a generar duda la masculinidad que veníamos construyendo y empezamos a estar desorientados, ¿no? Podemos decir que desde el 2015 muchos de nosotros estuvimos desorientados y bueno, leyendo eh, con Gustavo y bueno, yo empecé a ir a talleres también empecé como a, a tratar de investigar esto y empecé a incomodarme con mi propia profesión que era ser director publicitario eh, ¿no? Y en todo este devenir de hacer privilegiados, de salir al aire en el 2018 y ver que también aparecía el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que son eh, más del mundo académico y ahora también que están en, en la gestión en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, eh, también hay espacios más de talleristas y activistas eh, más del territorio, claro que siempre recordar que hace más de 10 años que existen los varones antipatriarcales de Cava, que son como el primer movimiento de varones acá en Argentina, eh, junto también con varones de Lazo Blanco de, otra, de los 80, pero bueno, no quiero como nada, no quiero sí, no, no de alguien, mal con claro, nadie. Tal cual, sí, sí, sí. ¿Eh?
0: Olvidarte de alguien, no, tal cual. Claro. ¿Qué te pasa, sí. te pasa? ¿Te puede pasar.
2: Sí, 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 Pero bueno, lo que pasa es más, eh, digo, y, viniendo acá el por qué, digo, no, nosotros no, no pensamos en esto como ah, hay un hueco acá porque hay una necesidad, lo que necesitábamos era empezar a hablar de género entre varones. Y, y bueno, haber ido a la Secretaría de Nuevas Masculinidades de la Federación Argentina LGBT me ayudó a también entender eh, por ahí los tonos que veníamos manejando. Yo cuando me acerco al espacio ya venía pensando y armando guiones y algunas pruebas de videos de privilegiados porque nos llevó un montón de tiempo. ¿eh? Nos claro. llevó alrededor de seis u ocho meses desde que dijimos che, empecemos a hacer algo, empezamos a buscarle la vuelta y, y ver cómo no éramos varones hablando de feminismos, robándole la voz a personas, entonces... Gracias al laburo con Lucía, ¿no? Entre el estrés pudimos encontrar el tono. Y en esto de encontrarle el tono a las piezas audiovisuales, 2000, fines de 2018 nos empiezan a preguntar si hacemos charlas. Porque por lo visto también había una necesidad de, claro. che, necesitamos que alguien venga a hablar de esto. ¿Cómo? No sé. Eh, ¿no? De golpe nos encontramos con que, bueno, existen las capacitaciones, las charlas, los talleres... Eh, empezamos a acercarnos a espacios con nuestros videos, llevábamos el video y arrancábamos la conversación, bueno, ¿qué opinan? ¿No? Y hablar de temas en centros de estudiantes, en secundario fuimos, eh, y fuimos a, a varias escuelas, y, y ahí empezamos, bueno, un, un poco también al principio, retomando el comienzo de la pregunta que tiene que ver con el tomar la voz, que como verán no tengo problema, puedo hablar un montón de tiempo, eh, con toda mi voz grave de varón. Eh, la, también entraba en conflicto esto de, che, eh, agarro el micrófono para decirle a varones que no tenemos que agarrar el micrófono y tenemos que estar explicando cosas todo el tiempo, sí. ¿no? y entrábamos como en esta contradicción, eh, y en la contradicción horrible y una situación que ocurre, pero que no vamos a ignorar, que es que muchos varones escuchamos a otros varones. Y no escuchamos a las mujeres de la misma manera. Entonces, También. lo que fue una porquería es que nosotros al principio estábamos diciendo cosas que las compañeras venían diciendo hace un montón. Entonces teníamos en, en los videos los mensajes que decían che, no puede ser que venga un chabón a decir lo que las mujeres dicen hace cientos de años, pero qué bueno que por lo menos hay un varón diciéndolo y hay otros escuchando sobre estos temas, ¿no? Entonces estábamos en esa contradicción constante, eh, y un poco también eh, estar atentos al, al aplauso feminista del que uno se puede colgar y ser feliz porque sos varón hablando de esto y si te quedas en eso, te quedas como en una especie de exitismo personal donde nada va a transformarse porque vos lo que necesitas es hablar entre chabones y tenemos que hablar entre nosotros entonces empezamos a afinar cada vez más nuestra comunicación porque al principio por ahí en las historias, en las preguntas participaban muchas mujeres entonces empezamos a acotar el espacio, porque necesitamos claro. que hablemos nosotros los tipos. Y es algo que todavía, ya vamos cinco años y todavía es algo que no le encontramos la vuelta, hay algo de no llegarle bien eh, o directo, o todavía no sabemos con qué estrategia, a los varones que están en, el, en, en, la, en toda la parte media, ¿no? que sí. es el, el grueso, ni los convencidos ni los que están en contra, porque los que están en contra nos conocen, y los conocidos y convencidos ya medio que estamos todos de acuerdo. Es más, yo hasta veo que los espacios... Nosotros tenemos algunos grupos de masculinidades sobre paternidad, sobre... Dif... Y medio que no se arman debates o discusiones. Porque estamos todos claro. medio de acuerdo.
0: Ya está como... ¿No? Entonces... Sí, no, ya está acomodado. Ya... Bueno, sí, está... esta discusión ya la
1: hicimos, ¿no? Y listo. Es como que no hay nadie en el, en el... Es como en las elecciones, ¿viste? No hay nadie en el medio. Hay que hay que ir a buscar a, a, a gente del otro lado. Total. Mí, eh, cuando hablabas, del otro lado, bueno, no, no vamos a agrietar otra cosa más, pero eh, a mí lo que me pasa, eh, lo que me pasó mientras hablabas, me acordé de una conversación que tuve con una alumna eh, que me fascinó. Salí fascinado ese día porque ella me dijo: eh, ¿Vos te considerás feminista? Y le dije: Sí, o sea, por supuesto, digo. O sea, el feminismo es un movimiento que busca la igualdad entre, entre las mujeres y los hombres, ¿cómo no me voy a considerar feminista? Y me dice: Y para mí no sos feminista. Eh, ok, eh, pero, pero ¿por qué? Y partamos de la base de que eso es hombre, y, y es un movimiento nuestro, el feminismo. Eh, obvio que me dejó pedaleando en el aire, digo, bueno, ok, sí, este, eh, tenés razón, eh, tenés un punto, eh, y, y me dice hay un movimiento que es por y para nosotras eh, y a mí me molesta un poco que un hombre se lo adjudique también. Eh, me, me siento invadida eh, Así Esa es la historia como una chica de 15 años me, me, me puso en mi lugar... Eh, y me dejó pensando en esto... Eh, y también pensando en voz alta con ella... decir... Creo que decir soy feminista es la forma más rápida de eh, decir... Che, estoy a, eh, eh, a favor de esto... Y ella me puede decir tranquilamente... Y no sé si necesito que vos lo digas... Eh, entonces lo, lo que quizás quiero empezar a pensar ahora y que empecé a pensar en ese momento, es, bueno, está un poco en un gris, pero ¿cuál es nuestro lugar entonces? Eh, eh, so somos tres hombres eh, que vamos a hablar de esto. Digo, ¿Cuál es el, el rol nuestro dentro de esto que ve venís hablando vos? Es decir, bueno, eh, esto de replantearnos, etcétera, etcétera. No está definido, pero eh, quiero escuchar tu voz <ríe> y quiero empezar a definirlo también porque, nada, de vuelta, a mí me dejó pedaleando en el aire la idea, pues, claro, sí, es suyo. Eh, está bien, sí, es como, qué sé yo, cuando decís que metimos un gol, no, lo metí, me metió uno de esos 11 que está jugando de adentro, eh, yo no soy el equipo, decís, bueno, y, y entonces... ¿Qué lugar debo ocupar para ser lo menos invasivo posible? Para colaborar, ¿viste? Decir, che, ¿puedo ayudar? Sí, no agarre la puntita de esa mesa. Estamos levantándola nosotros la mesa. puede hacer otra cosa. ¿Qué es? ¿Cuál es esa otra cosa?
2: Total. mira está buenísimo, Nico, cómo planteas la pregunta. Porque también viví estas situaciones. Eh, aunque yo desde el principio tuve la suerte de dar con un sociólogo que se llama Jorge Elbaum, que es un tipo al que yo le encontré una charla TED en, en YouTube que se llama Feminismos y Masculinidades. Fue como, ah, ¿qué es esto? ¿no? Entonces digo, yo soy una persona muy intensa, y con mi socio con Gustavo eh, lo buscamos le hicimos una no le fuimos a tocar el timbre y le hicimos una entrevista y hubo un momento que le dijimos che Jorge podemos los varones ser feministas te hablo de principios 2016 ¿eh? verano 2016 como una discusión que se estaba dando en Twitter de che podemos usar el pañuelo verde sí. no digo podemos ir a las marchas cuando se estaba Eso. dando muy fuerte esa discusión de si podemos ir a las marchas y que todavía no estaba eh, dicho eh, o muy anclado desde las organizaciones eh, que armaban las, las movilizaciones Che, no vengan varones, ¿no? Digo, se estaba medio como hablando en general eh, Pero no había todavía una posición institucional eh, Y Jorge nos paró el carro y nos dijo Muchachos, esa discusión es una pelotudez enorme en este momento Digo, Ocurre en una burbuja chiquitita sí. Claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es hablar de esto entre nosotros, hablar de género entre varones, hablar de violencia de género entre varones, hablar de equidad. Y a nosotros ahí es donde con Gustavo fue que nos hizo el clic y empezamos a encontrar el tono de lo que queríamos hacer. Yo siempre traigo este, esta experiencia para, no sé, porque no es que se me ocurrió a mí. Entonces digo... Después de este encuentro empezamos a pensar, bueno, el nombre, privilegiados, ¿por qué privilegiados? Bueno, porque para nosotros es importante nombrarnos en primera persona del plural y no andar señalando, como decías antes, no generemos más grietas, porque si yo me paro en el lugar de, ah, yo soy parte de los eh, varones buenos y del otro lado están los varones malos, Así, digo, es siempre al River Boca, estamos reacostumbrados acá a hacer esta. Entonces, bueno, privilegiados, somos todos machistas, bueno, repensemos todas nuestras prácticas machistas en conjunto. Y empezamos entonces a pensar, digo, lo que sí yo me considero, digo, yo no me considero un varón feminista, no me interesa, digo, hay algo ahí que hay gente que dice, no, pero yo necesitaría identificarme con algo para entender a qué movimiento pertenezco y para saber para dónde... Eh, van las velas ¿no? y lo entiendo en algún punto también en, me pongo a pensar que es una manera muy clásica ¿no? de pensar la política también y de pensar las estructuras donde o lo personalizás o lo pones en una sola idea, en un solo nombre y lo que nos enseñan los feminismos es que además son en plural nos, okay. no decimos las democracias ¿No? Digo, decimos los feminismos Y lo importante de los feminismos es eso Es la amplia variedad Cuando alguien también te puede decir No, porque es el movimiento de las mujeres Excelente, digo, ¿por qué vos te lo adjudicas Si el, el sujeto político es la mujer? También dentro de los feminismos hay que tener cuidado Porque viene alguien y te dice, claro, la mujer La mujer hembra, la que tiene vulva Y ahí entras ya, en una, en
1: una ¿no? No, que Es
2: un problemón digo sí. Por eso yo tomo Cuando dicen esas cosas eh, no me voy a poner a discutir digo, con, con, con nadie sobre esto, es más, me pasó de estar en algunas charlas donde he tenido personas preguntándome por qué un varón está dándonos una charla de género y yo decir, bien, es género, pero también es masculinidades. ¿Dónde nos paramos, Nico? Bueno, para mí es clave desde dónde hablamos. Y nosotros tenemos que hablar de masculinidades para masculinidades. Nosotros tenemos que hablar de lo que hacemos nosotros entre nosotros. Uh -huh. No hablar del de empoderamiento femenino. No hablar claro. de lo que creemos que ellas tienen que hacer o cómo hay que ayudarlas. No, lo que nosotros tenemos que hacer es cómo entre nosotros podemos empezar a generar eh, que el terreno ¿no? sea más equitativo, porque entre nosotros lo podemos hacer. Che, somos varios compañeros en, en la cúpula sindical y sabemos que hay, eh, no sé, mujeres que quieren empezar a representar a sectores. Bueno, podemos empezar a intercalar eh, los, eh, no sé, los tiempos en los que se toma el poder, podemos empezar a compartir, porque también existe esto de el miedo de los varones no a perder sí. nuestros lugares de privilegio, que no le vamos a, no le decimos así, no le decimos más, estamos en contra de la discriminación positiva, sí, totalmente. pero que entendemos que si no existe discriminación positiva, hay gente que no llega nunca, digo y está comprobado, comprobadísimo con estadísticas, con papers en todos lados, Cómo es que existe el techo de cristal, cómo existe el, el piso pegajoso, digo, cómo una mujer va a ascender a la par de sus colegas y sus colegas después del trabajo se van a jugar al fútbol con el jefe. no Digo, esa mujer queda totalmente relegada de charlas que son laborales, no, pero que tienen un tono. ¿Qué queda en el mundo ¿no? de la amistad y de la cofradía masculina? Bueno, eso después se ve reflejado en el trabajo y lo dicen los números, no lo digo yo, y digo, ¿cómo podemos hacer? Bueno, es eso, es hablar entre nosotros, es cómo dejar de pensar que le estamos haciendo piecito a ellas y empezar a bajarnos a nosotros y decir, che, che, pará, calmate un poco. ¿No? Digo, hablemos de esto, hablemos de lo otro, hablemos del de, eh, homo odio que también generamos, del transodio que también puede existir desde las masculinidades. Digo. Entonces, es muy importante y ni hablar desde el mundo de los docentes. no Los docentes entiendo que tienen una tarea que es muy difícil porque es en el día a día y yo en mi paso por, las, por los secundarios a los que fui, eh, veo que la masculinidad sigue más tradicional que nunca. Digo, que hayamos habilitado cierta perfo de... Pelo largo, eh, uñas, eh, colores... Digo, hay alguna perfo de moda de género, ¿no? Digo, que está habilitada en las masculinidades. Pero después escucho que la chicana tiene que ver de nuevo con el tamaño del miembro. Digo, sí. si qué varones están juntos, ¿no? El que se mueve es puto. Eh, todas esas boludeces. Eh, en, escucho hace poco que lo vengo escuchando y cada tanto me olvido que existe y lo vuelvo a escuchar esto de muchos chicos que no dicen el número 4 porque claro. es en cuatro te la pongo, ¿no? Y cuentan uno, dos, tres, 3 ah, más uno, cinco, seis. Y es como que no dicen cuatro y vos eso lo empezás a entrenar y, y te genera algo seguro a la larga de, digo, lo tenés, ¿no? Tan interiorizado y tenemos todo esto y, y empezamos a joder con lo de meterse el dedo en el culo, con el sexo anal, no sé qué. Y después, digo, si nos ponemos a pensar, no sé, cómo recae, cómo derrama todo esto, hacemos chistes sobre el ano, hacemos chistes sobre la penetración, ¿no? Sobre la, eso además es solo para varones que le gustan los varones, que además consideramos dentro de la estructura de la masculinidad, por debajo, ¿no?, de lo que es ser un varón de verdad. claro Bueno, llegás a la adultez y ahora en estos momentos, digo, en Latinoamérica el 35% de los cánceres de próstata ¿no? son diagnosticados tarde. El 35%. Casi la mitad son diagnosticados tarde solo porque los varones tenemos el prejuicio que no queremos que nos metan un dedo en el culo. no Digo, el, el nivel de idiotez que podemos encontrar en, en el conflicto este es doloroso. no Porque lo que nos pasa a nosotros es que estamos todo el tiempo midiéndonos. Entonces, cuando a mí alguien me dice, che, soy feminista? Digo, no. Pero sí tengo una ética y una moral feminista. Digo porque las masculinidades se piensan desde los feminismos. Nosotros muchas veces nos preguntan, che, ¿qué leo de masculinidades? Bueno, ¿qué lee de feminismos? digo claro. las, Los estudios sobre masculinidades parten desde los feminismos. Los estudios de masculinidades son nuevos. Los primeros libros son del ochenta y pico, del 85, 88, por ahí. Eh, es nada digo, en el mundo de la academia y los estudios sociológicos. Eh, entonces, es desde los feminismos. Hay una frase que tiene, dice Lucho Fabri, que es que... Los feminismos, a diferencia de traernos opresión o límites a los varones, nos trae todo lo contrario, que son más libertades porque vamos a tener más posibilidades de elegir todo sí. lo que podemos ser o queremos hacer sin la presión ¿no? del de género tradicional que queremos construir.
0: Wow. O sea, Nada, tengo Nada, una, una pregunta. Se... Bueno, uno que se levantó tranqui es Andrés.
2: No, nunca.
0: <risa> Me encanta. No, yo soy, ver, perdón. No, y
2: es pensaba verdad. esto porque cerraba con lo de género y en Privi y desde nuestro laburo al principio siempre pensamos en esto, que es algo que trae Michael Kimmel, un sociólogo eh, de Estados Unidos, que dice ¿no? que los varones no nos identificamos como sujetos de género. Y a mí me pasó que docentes, mujeres, les cuento que por lo general siempre son docentes mujeres las que nos invitan a colegios, digo, nunca sí. me invitó un varón a hablar, nunca, nunca de los nunca, eh,
0: bueno
2: lo, lo digo como síntoma ¿no? de lo sí. que pasa dentro de, lo, de las áreas de, de ESI dentro de las escuelas digo no sí. y pará, y no es raro, en los sindicatos pasa lo mismo, en las empresas eh, eh, grandes, chicas en todas, siempre son mujeres las que están en los bueno en las áreas de género pero no me quiero ir del de foco que es que muchas docentes nos decían que cuando les decís que hay jornada ESI o que se va a hablar de estos temas que los pibes Dicen que hablar de géneros Hablar de mujeres o, o de la diversidad Como que ellos no se ven en ese diálogo sí. Y por qué pasaría eso si pasa No sé
0: eh, Me pasó eh, También yo, yo tengo la parte Ahora estoy como eh, Haciendo una suplencia de, Como asesoría pedagógica eh, Que es un nexo entre directivos eh, de equipo de orientación Y, y docentes y estudiantes eh, y me acuerdo que yo cuando empecé la suplencia, ya estaba como cocinadísimo el tema de la jornada de ESI, que se, que se hacía ponerle las, la semana siguiente. Entonces me dijeron, che, mira ¿qué te parece lo que vamos a tratar? Eh, y, y a tratar estoy en contra,
2: vez. no se metan con mis hijos. Eso
0: dije. <risas> claro. Eh, también estoy marcado ¿no? en una institución que es, eh, no es laica, eh, okay. pero eh, es estatal está encuadrada en una institución privada, pero ah. eh, lo que nos, nos paga el Estado. Eh, lo, lo llamativo era que se iba a tratar sobre la diversidad, porque justo era en la parte de octubre, queríamos, se quería hablar sobre la diversidad, perfecto, desde, bueno, la diversidad sexual, y qué sé yo. Eh, entonces yo agarré y le dije a quien estaba eh, en ese momento eh, a cargo de, del equipo de si. digamos, que y raramente es una sola persona como el equipo pero hay una persona eh, le digo bueno mira si vos necesitas que hablemos en algún momento de masculinidades yo tengo personas como que son como los simuladores ¿viste? yo tengo una persona que te puede solucionar la vez, claro.
1: personas.
0: <ríe> sí sí eh, y me pasaba eso o sea porque de repente vi como una cómo se transformaba la cara como diciendo no, no 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 sé pero viste tengo algo tengo una una tengo tengo como, una, como algo distinto con, con el tema masculinidad ¿viste? Y yo dije, bueno, me gustaría charlarlo eso, no discutirlo. Pero sí charlarlo, a ver qué pensás y porque de dónde me hablas digo, porque... viste eh, Pero bueno, me quedó picando esto, porque justo bueno la, la disposición era más desde de, de una visión más médica, ¿viste? La que venía a traer la charla también de la diversidad. Digo, había otras cosas, digo, raro, pero bueno, me, me llamó la atención, digo, bueno, en cuanto al tema de, la, de, de lo que pasa en el aula, yo también trabajo con jóvenes y adultos, y adultas, eh, y adultes, eh, entonces, ahí es el, el tema es mucho más complejo, quizás, eh, porque nada, eh, la parte territorial es, es, un, es, un, es un, una parte de la ecuación que, viste, uno no la tenía en cuenta, quizás. Uno piensa, eh, bueno, ok, hay una temática, pero de repente, cuando lo llevas o cuando pones en, en acto eso, eh, como que se, hay, una, una, hay algo que, es como que se pone muy poroso y como que no quiere entrar, ¿viste? O, o no, no, no sé. Eh, y, y lo que pasó que, si bien le, les gustó, después la charla era, pero bueno, se hablaron de. Una, le, le hablaron a Pepito, que Pepito es, un, es parte de la diversidad. ¿no? pero con, no se sentían parte de esa diversidad. Claro. De, como digo, Y me llamaba la atención, y digo, no solamente varones, mujeres también. Eh, entonces, ahí es donde me, ha, me hacía ruido. Eh, bueno, también fue un tema de discusión, debate, que yo quería entablar cuando fue el intento de magnicidio eh, a, la, a la vicepresidenta, porque también fue un tema de, eh, pero viste, es porque es mina. Y claro, la la, digo, hay, una, hay una estigmatización también, eh, entonces fue como, ok, hablemos de esto, digo, estoy dando matemática, pero hablemos de esto que me interesa. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué, qué es lo que les surge a ustedes? Cuando, digo, porque no les, les está surgiendo más a los varones que a las mujeres decir esto. Digo, ¿qué pasa con ustedes? Digo, ¿qué, qué les pasa a ustedes con, con esta reacción? Que, bueno, ¿qué dicen los medios de este tema? ¿Qué, qué, ¿Qué posición tomo? No, porque yo tengo que elaborar. Perfecto, yo también. Yo también trabajo, pero bueno, hay algo que excede las cosas. Bueno, ponerse a hablar en esa clase, que me tomó toda la clase casi, eh, fue más productiva. Y pensar también en, cuando lo llevábamos a las reuniones, cuando hice las reuniones de, eh, con docentes, en las jornadas y demás, llevé el tema. digo, che, ¿sabes qué pasó en, el, en esta parte cuando hace un par de meses? Me pasó esto, digo, estaría bueno... Para el año que viene, cuando hablemos de democracia, que vamos a cumplir los 40 años, quizás estaría bueno empezar a hablar de esto. Digo, esto también es, es parte de la herramienta que tenemos los docentes. Quizás a veces es complejo de, de sistematizarlo y hacer una actividad o, o forzarlo, porque a veces cuando uno fuerza las cosas, ¿viste? no sé si está, está tan bueno. Eh, pero sí pensarlas. Eh, pensar en el colectivo, no solamente en lo individual, porque quizás en la parte colectiva... Uno tiene más, eh, más poder, no, no más poder, pero sí más, eh, logran logra un aprendizaje más significativo, más, in más interesante. Eh, pero bueno, nada, la experiencia es esa, digo, que me, 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 me llamó la atención eh, estas dos cuestiones. Primero, por un lado, el, eh, la persona responsable sobre tema de sí y por otro, eh, los estudiantes y las estudiantes frente a esta, esta, este hecho que, Nada, paralizó a, a gran parte de la población, eh, pero que también es, es cuestión de hablarlo, ¿no? Es como que hay, hay oportunidades en las que uno tiene que ponerse eh, a remangarse y listo. Eh, lo más, o sea, lo que más nos cuesta a nosotros, creo, los docentes, es incomodarse. Eh, salir de la, la zona de confort de, de este valor de verdad, ¿no? De que yo sé todo, y no, no lo sabemos todo. Y más si sos varón. Digo, también es salir de ese lugar de que sabemos todo. Bueno, así como salimos de la disciplina, quizás también en, en las partes en las que no sabemos es también ponernos en, en cuestiones de, de pensar con los estudiantes.
1: Acomodarse, creo que es, que es la palabra. Eh, retomo así, algo cortito, como para responder lo que decía eh, Andrés. Eh, me, me, me pasa que... Que, que siento que eh, la, cambiar la perspectiva, eh, es como que hay una necesidad de cambiar la perspectiva. Esta, esta perspectiva de propone Andrés, no sé si la escuché muchas veces. Hablar desde, desde qué me toca y qué tengo y qué tengo que cambiar. Eh, o sea, el incomodarse y decir, che, antes, antes de... De, de, de empezar a grabar, eh, Andrés decía, ¿Y lo, ¿por qué no le preguntas a, 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 a tu círculo de amigos por qué siguen usando puto para insultar? Y, y, y ya, ya, ya está, yo ya ahí me incomodo y está buenísimo. Eh, uh -huh. Pero digo, eh, partir de, de esa base de incomodarse, sobre todo porque si no, eh, seguimos hablando, siento, ¿no? Eh, personalmente y por lo menos en, en, en pensar. Mirá, no, no te digo a, a, a nivel macro, digo a nivel micro, pensar en, en mi propia sala de profesores. Eh, y y quizás hablar de la y como, bueno, que se ponga el forro y bueno, las chicas tienen que tener más oportunidades. Y creo que como dice Emma, Bu bueno, sí, es algo que los pibes tienen que saber y tenemos que ser iguales, pim, pum, pam. Bueno, a ver, esto es la función cuadrática. Y de sí. repente, eh, eh, ya está. Ya está, no, no nos. Eh, y por eso eh, celebro lo que me pasó con, con esta chica. Digo, che, vos no sos uh -huh. feminista. Y, y que se anime a hacerlo porque me incomodo y dije, bueno, me parece que sí, me estoy, me estoy, me estoy poniendo en, en un lugar que, que capaz que te está, te está incomodando a vos. Eh, y qué bueno que, que logres vos incomodarme a mí Porque bueno, después de todo te di el espacio Dije, sin querer queriendo Se abrió esta posibilidad En una clase de matemática Y que siga sucediendo Lo celebramos Pero creo que eh, eh, Lo que quizás estaría bueno es partir de esa base Decir, bueno, está bien eh, ¿Qué estoy haciendo mal? No que estoy haciendo sí. mal para, para señalarme o para señalarnos, hay, hay algo también que, que viene de, 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 de la propia costumbre, decir, eh, bueno, a ver, nos sentamos ahí con las piernas abiertas y empezamos a hacer chistes sobre pitos cortos. Eh, nos reímos todo, termina el recreo y nos vamos. claro Y, y nada, nos reímos, pero por la costumbre que tenemos de, de, de vivirlo así desde chiquito, ah, este es un pico corto, este es un culo roto, este es un puto, listo. Y nos reímos, y en ningún momento nos hicimos esa pregunta, y Andrés la hacía a, antes de empezar a grabar y digo, ah, bueno, ok. Sí. <risa> no, pero
0: uh, <risa> okay. mientras hablabas, Nico, me acordaba esto de, de, bueno, que lo podemos conectar un poco más con, con la matemática también. El tema de la validez, que nosotros de matemática nos es como, dado una premisa, nosotros validamos si está bien o mal, digamos, desde la parte eh, individual, ¿no? Dice, bueno, ok, este razonamiento es válido, qué pues, sé yo. Desde la parte que, 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 que tu estudiante te puso esta pregunta, en realidad también es esto de, de, de que vos, eh, ella no necesita una validez. Como vos, como varón, le no tenés que validar, de que, ok, sí, está bien, ok, está todo joya. Porque también es algo en lo que nos pasa, eh, creo que los varones, de que tenemos la, la intención de siempre validar al otro. Como la validación siempre de lo que está diciendo. No, me, me parece que hay algo, algo medio, medio por ahí, no sé si. Pero sí. Emma,
2: te hago una pregunta. ¿No es necesaria también ustedes como docentes, como referentes de validación? Digo, porque ahí podés entrar en un conflicto, y decís, ah, sí, valido a los chavales, pero no a las minas porque tengo un problema, ¿no? no de. Claro. No, digo, hay como. Porque digo, porque me imagino, ¿no? En el rol de docentes también pueden caer en algún paternalismo, y que ahora claro. se rehabla de esto. Sí. Y decís, bueno, soy el referente adulto con tal conocimiento de este espacio. Eh, en estos 80 minutos yo me encargo de validar y de paternalizar a quien se me dé la gana, ¿no? O bueno, claro. no, no sé si así, pero digo...
0: Pero sí. No, sí. no en
2: esos términos.
0: Sí, sí, te entiendo. Hay algo en algo En función en de mono?
1: eso, se invirtió. Y se, o sea, por lo menos en, en este Ajá. sentido, o sea... Eh, ella, a, alumna y mujer, estaba, estaba hablando desde otro lugar del que yo no podía hablar. No, eh, claro eh, Yo creo que, que, que en esa intervención, eh, no digo que eh, cuestiono lo que estaba diciendo, eh, porque eh, eh, la charla se estaba dando en función de, 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 de que coincidíamos, y que, y que en la charla coincidíamos, claro. con, con. todos coincidíamos. La corrección fue desde el lado, eh, decir... Eh, Profe, parate en otro lugar. Claro. Eh, no, igual es, estoy de
2: acuerdo que por ahí lo que planteo o pregunto no es para esa escena en particular, sino como pensaba, viste, como en el general, cuando nos sí. paramos en la idea eh, esto de criticar la validación. Hay veces que hay que estar sí. atentos, porque, porque a veces también, che, todo es mansplaining, ¿no? No ah, siempre que un varón le cuente algo a una mujer es mansplaining.
0: Eh, no tomo, siempre que... Claro.
2: Un varón explique algo es mansplaining Aunque parecería ser la definición Digo, la definición de mansplaining Y voy a hacer mansplaining Es cuando le estás explicando algo a alguien Que esa persona ya sabe Que por ahí ustedes dos ya saben esto Pero yo lo estoy aclarando quizás para los espectadores eh, O oyentes <ríe> me
0: eh... me encanta. Eh, También algo que me pasaba Recordando esto de, 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 de la docencia Y un poco de la masculinidad Tenía un docente en el profesorado eh, que solamente miraba al horizonte cuando una pregu la pregunta venía de una compañera. ¿No? Entonces teníamos lamentablemente wow. hacer la pregunta a nosotros, como varones, eh, para que sea respondida. Aparte, de ten tenías uno le tenía como cierto respeto, ¿no? Porque decís, en el final este me come. Digo, claro. y es y esto hace poco,
2: que, podemos decir.
0: Sí, 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 digo, eh, se jubiló por suerte, ya está, no, no está más en ese tema eh, Pero igual, digo, uh -huh. wow. Digo, en ese momento Pero lo que decís Terrible Ah,
2: perdón No, lo que decís yo lo escuché en escuelas técnicas Donde eh... profesores de mecánica no dejan que las mujeres toquen los motores Pueden rendir solo lo teórico, no las dejan manipular los motores Por Dios Digo, tremendo, ¿eh? Sí. Eh, en escuelas técnicas grosas, no estoy hablando de algún, de las que son las 3-4 referentes de Capital Federal,
1: bueno, hay gente así Y medio que en las escuelas técnicas eh, no soy de escuela técnica, así que voy a hablar tocando de oído y de conocer eh, a mujeres No te metas con técnicas. la escuela técnica, viejo eh, No, no, pero he escuchado muchas veces esto de eh, chicas saliendo de escuelas técnicas diciendo que eh, la, la supervivencia en la escuela técnica es varonizarse, vamos a, a poner una nueva palabra, sí Digo, si eh, sería una escuela técnica, si ¿Sí, sí, re macho, ¿cómo? Sí, eh, se masculinizan, se la realiza, masculinización. Eh, pero, re, pero Eso es verdad. Pará, eh.
2: Yo fui dos años a la escuela técnica número 12 General San Martín, enfrente de la estación de tren de retiro, donde en mi año éramos tres divisiones y había una mujer solo en primero tercera, creo. Eh, entre 90 personas había una sola mujer. Sí. Eh, después habían dos en tercero, pero así en toda la escuela sabías que había cinco mujeres. Sí. Así que sí, entiendo que tiene así. que haber una estrategia para sobrevivir a ese terreno.
0: Es bastante. Sí. Bueno,
2: eh, la cantante, ¿cómo se llama? Ay, ah, bueno, no. Me, este es un tema re extra, así que borralo. <risa> Ok. No, no, hombre. Ni lo tengo.
1: <risa> Ni lo tengo. Otra cosa que, que me surge, Hernán, eh, eh, de lo que hablabas, porque. Andrés. Cuando... Me encanta, me redicen Hernán. Me encanta, me no sé leí a Hernán? Porque encima leí a Andrés, dije a Andrés en mi mente. No pasa y nada. Me equivoqué, está bien. Esto va no, no pasa nada. A...
2: Por alguna razón tengo cara a Hernán, eh, porque me <risa> lo han, han dicho man. muchas Pero veces. Dicho,
1: Hernán, es raro. Es raro porque leí el Andrés, aparte. Dije Andrés en mi mente. Bueno, sí, sí Chat, eh, no está listo. Primera semana de clase, Nicolás. Claro. Vas a terminar. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué pasará al final en noviembre? No qué sé, para escuchar el último capítulo. <risas> eh, algo que decías es, bueno, hay, hay tantas organizaciones, hay tantas personas, hay tantos varones charlando. Eh, ¿Por qué crees que, por otro lado, y algo que también hablamos off the record, podemos variar acá eh, tenés la libertad eh, ¿por qué crees que, que, que surgen o que hay o que existen o, o, o sea eh, eh, va, vamos a decir ustedes tienen privilegiados hay, eh, debe haber ahí, por suerte no la encontré todavía por suerte el algoritmo es bueno pero debe haber ahí una, una cuenta de Instagram que en lugar de privilegiados sea eh, las víctimas hmm. de siempre, o algo así. Digo, sí, sí, aguanta el eh, patriarcado. Claro, claro. claro eh, pobres, lo, pobres los hombres. Arroba pobres los hombres. Eh. Y digo... Eh, ¿Por qué crees que, que después de tanto tiempo eh, y tanto que se ha hablado eh, surgen aparte con... con con fuerzas, vamos a decirlo desde nuestro punto de vista, ¿no? Mm. Eh, siempre atrás, adelante, desde nuestro punto de vista, pero yo siento que son fuerzas hacia atrás, porque si, obviamente se ha avanzado eh, eh, y un montón, en un montón de cosas. Ahí, a veces agarramos y vemos series en las que el, el, el padre por 15 ovejas entrega a su hija al, al mejor postor. Entonces, eso por suerte no existe más. Eh, y es un avance, pero a veces eh, siento, escucho, y era lo que hablábamos antes de, de, de empezar a grabar que es, eh, ¿por qué surgen fuerzas hacia atrás a, a, a esto que, que nada, la verdad hoy, a, hablando así y lo que estamos planteando no debería ¿por qué sucede?
2: Bueno, está, está buena la pregunta Nico, porque lo que tenemos que ponernos a pensar es que por lo general, además, siempre estos movimientos surgen en respuesta, ¿no? En respuesta a la búsqueda de derechos, en la, eh, respuesta de eh, denuncias, porque son todos movimientos que se empezaron a afianzar y que si ahora podemos describir un poco cómo piensan y cómo eh, articulan, podemos ver de dónde vienen, qué quieren, ¿no? Porque también está esta idea eh, instalada que casi que es revolucionario ser de derecha, ¿no? Digo se creen revolucionarios, eh, no digo, sí. se dicen republicanos, se ponen un montón de motes eh, y son todos eh, antiderechos, personas muy odiantes, pero que si vemos desde el movimiento Michu y desde el Niuna Menos, eh, que son los dos movimientos que han marcado eh, la verdad, los feminismos en el planeta, la, la lectura de la perspectiva de género, digo, en España aplauden los feminismos argentinos que después okay. eh, se extendió todo para Latinoamérica, de en Estados Unidos ocurrió el Michú. Y, y en base a todos estos nuevos movimientos en los que les estamos diciendo, che, no está bien que tu pareja de todos los de toda tu vida eh, quiera tener sexo con vos en cualquier momento y te coja. Digo, eso es violación. Entonces se empezó a hablar de eso que no se habló nunca. O sea, hace poco estamos hablando del de consentimiento en las parejas establecidas en el tiempo, ¿no? Digo, en parejas que están hace, hace muchos años, bueno, puede haber un abuso. Se empezó, se, se habló porque el año pasado eh, una actriz dijo en una radio que a quién no la despertaron alguna vez siendo penetrada. Como si eso estuviese bien generalizarlo. Y que podemos decir, claro, pero que además, Emma, digo, podemos decir, che. Si hay consentimiento, esto está arreglado, está consensuado previamente. Che, no tengo problema de me despiertes penetrándome, me calienta, me no sé qué, bla, 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 listo. Lo hacemos, ¿no? Pero hablarlo en una radio, en un medio de comunicación, diciéndolo como... ¿Quién no se comió una media luna rellena de dulce de leche un día? ¿O quién no fue penetrada al dormir? Bueno, es normalizarlo, ¿no? Entonces, digo, empiezan a ver todos estos movimientos. Empieza a haber toda una situación de vamos a, a replantear la caballerosidad, los códigos de la masculinidad, que son los códigos dentro de la heterosexualidad, de cómo nos estábamos vinculando. ¿Qué pasa entonces con la violencia económica? Que es algo importantísimo. Che, eh, la mujer de la pareja sabe cuánto gana el marido, sabe cuánta plata hay adentro de la cuenta bancaria, sabe las compras que se están haciendo. Digo, ¿por qué este tipo de la nada se compró un auto y no entiendo cuánto gana mi marido? Bueno, eso es violencia, eso es violencia económica, ¿no? Digo, empezamos a problematizar los memes eh, sexistas, empezamos a problematizar compartir el contenido eh, pornográfico sin, eh, grabado sin consentimiento, quizás de chicas, ¿no? O compartido sin consentimiento, porque por ahí ya se grabaron con consentimiento, pero no querían que eso sea compartido, empezamos a problematizar entonces el hecho de compartir, y ahora, digo, hace un tiempo desde privilegiados problematizamos el hecho de recibirlo y no decir nada, problematizamos el hecho de además reenviarlo, -re uh -huh. ¿no? Digo, nosotros estamos problematizando el hecho de ser un eslabón de la cadena, porque Complice. qué fácil es entendernos de los que generan, del, ¿no? De los uh -huh. extremos, de los más violentos. Nosotros por lo general hacemos una pregunta en nuestras charlas ¿no? y vamos, vemos una nube de palabras donde tratamos de desarmar prácticas machistas ¿no? y con esto empezar a dejar de pensar que machismo es un violador o un femicida nada más, en el medio hay un montón sí. de cosas bueno, un montón de varones empezaron a enojar con esta situación, hay un movimiento creo que surgió en Canadá después se expandió por Estados Unidos y ahora está por todo el mundo, que son los incels que son los varones no. que que, que eh, como se dice son los, son los varones que culpan a las mujeres Del celibato obligatorio que les hacen vivir ¿No? ¿Por Dios qué? Porque ellos son buenos muchachos Ellos se autodenominan good guys ¿No? Somos de los buenos Los que te pasan a buscar, los que te dan flores Los que te llevan a comer, los que deciden Lo que vos vas a comer, los que no Los que te venden una caballerosidad que es muy antigua Que además hay una cosa como esta Situación medio intensa De que si vos no me das bola porque lo que no aprendemos también las masculinidades es a lidiar con el no, ¿no? Ah. Digo, cuando nosotros decimos basta de insistir, es a mí me, en una reunión así de adultos para una empresa, hablando de estos temas me dicen, pero yo no le puedo ir a preguntar nunca más nada a una chica en un bar si la veo en una mesa y me gusta le digo, no, ¿cómo no? Digo, lo hice Luciana Pecker sigamos erotizando, digo, los vínculos, pero eroticemos el consentimiento, eroticemos un montón de cosas. Pero si vos vas, le decís hola, buen día, y ella te dice, disculpame, quiero estar sola y tranquila, vos ahí ya no tenés que hacer más nada. Si seguís insistiendo, ese es el problema, ¿no? Ya ¿no? Digo, eh, porque nos vendieron que insistir es romántico, nos vendieron que insistir es la conquista. Le decimos conquistar, decimos sí. salir a conquistar. sé si hay que conquistar es porque hay que destruir vallas y hay que ganar Uto, a un en enemigo. Colón. Claro. claro, pero tenemos que derribar eh, Por lo menos eh, La muralla de ese castillo que tenemos que conquistar ¿no? Digo, hay que, hay que Avasallarlo con cierta violencia Que la violencia puede ser La parla, la plata, la estructura Digo, el momento, nosotros decimos Cuando hablamos de consentimiento A veces nos dicen, pero que está mal Querer armar una cena romántica Con los fines de, sí No está mal, el problema es no hablar De lo que queremos hacer porque después llegas al momento y alguien dijo, ah, no, no pensé que íbamos a coger. Eh, y ahí nos frustramos, nos enojamos, quizás esa persona no se puso la ropa interior linda para esa noche, ¿no? Pero vos das por sentado que pagaste una cena, que llevaste acá a tal lugar y sí. vas a recibir una dádiva al respecto, ¿no? Entonces, bueno, muchas masculinidades empezaron a reaccionar ante estos, ante los movimientos de búsqueda de derechos. El aborto fue una gran excusa también para decir uh -huh. eh, qué pasa si yo quiero ser padre y la sí. madre no, no digo se empezó a utilizar esa retórica, se empezó a hablar en Estados Unidos de los blue pill y los red pill que son los que creo que si te tomas la roja es que estás despierto, no y ves el sistema y ves cómo te quieren cagar. Eh, pero mío. entonces, digo Existen todos estos movimientos Que acá tenés un montón de tipos que Un montón de tipos Uno que te habla en TikTok Uno que usa una máscara en YouTube Tenés el que edita libros eh, No los quiero ni nombrar Eso me pasa Sí, sí, sí no, no, no El, el edita eso, libro claro. que edita libros Que se llama el, el nuevo eh, No sé qué cosa LGBT comunista Bla, Ay, bla, 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 y decir, wow, boludo, mirá el esfuerzo que hacen para estar en contra, claro. ¿no? Y hacen todo un esfuerzo, ahora hay todo un movimiento en contra de las niñeces trans, de las personas trans, cuando no leen las leyes que se están promoviendo y que ya creo que fueron eh, aprobadas en España, eh, digo, hay todo un movimiento de estos varones que están enojados con los feminismos que vienen a destruir los vínculos y que vienen a sacarnos de nuestro lugar. Hay empresas donde yo tengo que ir a hablar con los capos, eh, los líderes de, los, de, los, de ciertos grupos, de ciertas áreas, eh, para convencerlos y para que me conozcan y que vean por qué está bueno charlar de masculinidades, ¿Qué? porque su miedo es, no, el tema es que me van a echar y, van a, y quieren poner una mujer, ¿no? O oh. eh, también el miedo es, che, nosotros en una agencia de publicidad nos dijeron, eh, el tema es que ahora bueno te puedes meter en un ascensor solo con una chica, porque ¿Pero? puede pasar cualquier cosa. Le digo, ¿qué es lo que puede pasar? Y no, la rozás y por ahí después te denuncian. ¿Cómo? Y perdón, ¿por qué la vas a rozar? No, bueno, por ahí no pasa nada y te denuncian. Le digo, perfecto, ¿quieren hablar de denuncias falsas? Hablemos de denuncias falsas. El 0,01% de las denuncias en, en todos los años eh, es falsa. O sea, eh, estamos hablando y veamos algo también. Los femicidios que ocurren, en promedio, las mujeres asesinadas hicieron entre 25 y 30 denuncias. Entonces, que tengan el tupé de hablar de denuncias falsas es muy fuerte, ¿no? Digo, cuando nos estamos agarrando de un número muy, 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 muy chico, que lo lamento, es un bajón. Es un bajón que a alguien le caiga una denuncia falsa y que, eh, no sé, se habla siempre de la historia de un chico de... Eh, una provincia del sur que se suicidó Es una mierda eso Claro que es tremendo Pero no es culpa de los feminismos Todo eso es culpa también del patriarcado y del machismo Entonces cuando sí. todos estos varones que están enojados Vos empezás a tirar del hilo De por qué están enojados en el medio está el feminismo, pero al final de todo está el patriarcado. Está el patriarcado porque a vos te vendieron que tenías que ser fuerte, que tenías que tener un propósito como varón, que tenías que tener una mujer al lado que te aplauda. Porque hay tipos en TikTok diciendo que a los varones no nos gustan las mujeres con títulos universitarios porque no nos importan. Porque nosotros necesitamos a alguien dulce, eh, suave, que nos cuide, que aplauda nuestros logros, porque lo dicen así, ¿no? Eh, quieren y dicen... No estamos en contra de que las mujeres estudien, pero eso no nos va a calentar nunca, no nos erotiza. ¿no? Claro. El nivel de inseguridad que maneja esta gente, digo, y lo peor de todo es que comparto lo que decís. Ellos tienen muchos más seguidores que todos nosotros, y eso es lo que está pasando. Privilegiados es el perfil que más tiene en Argentina de masculinidad de seguidores, tenemos 95.000 seguidores cuando al lado nuestro hay un perfil que lo único que hace es hacer memes machistas, tiene 550.000 seguidores. Bueno, entonces digo, claro. claro, y nuestros seguidores, el 69% son mujeres, el 31% son, son varones. Entonces digo, claro, claro que esto va a pasar así. Pero bueno, sí. cuanto más aparezcamos en lugares, digo, siempre agradezco la invitación a charlar de estos temas, porque cuanto más le llegue a diferentes personas de diferentes áreas que nos estén escuchando acá, que a veces otros me escuchan por otros medios, o me escuchan en una charla en una plaza, o en la, dentro de una empresa, digo, es empezar a problematizar esto, y sí, a hacernos claro.
0: Che, Andrés, eh... No recuerdo si lo dijiste, Ay. pero esto, esto fue, un, fue genial, me encanta. Eh, o sea, tiene todo, todo lo que es tuki, 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 tuki. Es como jugar al tenis Vos sabés, Andrés, que
1: de esto vamos a hacer un recorte para Instagram. Me encanta. Y vamos a meternos en un problema. Eh, no, no pasa nada. Y me está encanta. bien, ¿eh? Yo eh. quiero meterme en ese barro también. No pongas
2: el problema. No, 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 no pongan el de hay un chaboncito con máscara en
1: YouTube. Porque... Lo haremos. <ríe> igual nosotros. no dije nada malo de él.
0: No, no, por suerte no. Hay diciendo eh,
1: cosas
0: que, bueno. que sirven. Eh, Andy, no me no acuerdo si, si, si lo comentaste, pero bueno, yo te conozco al menos como bustos parlantes que somos. Eh, quisiera que, que, que eh, no sé, como para empezar a, a, a darle una, una, un cierre también a la charla. Eh, vos sos padre, eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué relación, o sea, o qué tips, o, o qué caja de herramientas podés brindar? para quienes estén escuchando, eh, desde la paternidad y la escuela, digo, qué funciones o, o qué tips puedes dar que te permitan también, digo, cuestionarte un poco como varón eh, y cómo, cómo hacerte responsable de eso. No, digo, estaba por decir ayudar y no, es responsabilidad plena de la paternidad. Eh, entonces, bueno, nada, te dejo estos pequeños cajas de herramientas o tips que, podrás, que puedas brindarnos.
2: Mira, además hay algo que a mí me viene dando vueltas en la cabeza en el último tiempo y creo que es el enfoque casi del año eh, que, que quiero tener en algunas charlas y contenidos, que es, eh, tenemos que empezar a conocer y a entender lo que es la carga mental. Digo, la carga mental en las parejas heterosexuales que tenemos hijes, digo, tiene que ver con todas las tareas que nosotros no hacemos, ¿no? Y que, o, si hacemos alguna, igual la organización está en la cabeza de nuestras parejas mujeres, por lo general, sí, heterosexuales, digo utilizando un poco la media y lo, lo que en estadísticas, no sé, se ven ve los colegios, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para mí es clave empezar a Darnos cuenta de dónde tenemos que empezar a ser responsables. Y a mí me gustan los tips prácticos. Tips prácticos, simple, sencillo, cortito y al pie. Todos los padres tenemos que estar adentro del chat de familias. Simple. O sea, no tienen que haber 30 mujeres y 5 varones o 3 varones. ¿No? Digo, ¿por qué? Porque es parte de hacernos cargo. Si no estamos ahí adentro, hay alguien que recabe esa información y nos la cuenta o se ocupa. Entonces, quiere decir que estamos todo el tiempo teniendo una secretaria que nos habla de esa temática. no Digo, nosotros no estamos adentro de ese chat y no nos estamos enterando. Y te dicen, eh, pero se hablan boludeces, se hablan un montón de cosas. No, literalmente, así, de primera mano lo digo, no se hablan un montón de boludeces. Y cuando se habla alguna que otra boludez, te das cuenta que son 5, 6 o 7 personas, que después somos 30 y hay muchos que no intervenimos porque decimos, pasa. Y como yeah. cualquier chat, lo abrís, lo cerrás y se fue. Digo, cuando son boludeces. Y lo digo en serio porque pasa un montón y te dicen, no, el ¿quién tiene la campera de tal? No la tengo, no la tengo, no la tengo. No pasa nada. Pero también está buenísimo enterarnos de un montón de cosas que después podemos accionar solos. Che, ya tengo la caja de zapatos que tienen que llevar el jueves, que gracias a Laura que lo dijo en el chat no Digo, no él, che, ¿qué hay que hacer para el jueves? Una caja de zapatos de tal tamaño, de tal tamaño, no sé qué. Son boludeces, pero que son tan prácticas que yo tengo dos chats de familias donde ni en pedo somos mitad, ni en pedo hay mitad de varones y 30 mujeres, digo, todavía tengo los dos chats de padres por un lado donde nos organizamos encuentros y por otro lado está el chat de las familias que es una manera generosa de decirle el chat de las familias porque es madres más algunos padres, digo, y pará, y tampoco, y acá la autocrítica siempre, ¿no? Yo no te junté una plata para un regalo de una docente, yo no te fui a comprar un regalo, yo eh, hablo a veces, cada tanto, eh, debería participar más con toda la, tipo, haciéndome cargo de, estoy ahí adentro, pero tampoco soy el crack, eh, tampoco voy a juntar la plata de todos, porque con las deudas que me aparecen en el banco, se me van a ir. Entonces, voy a tratar de que no. Pero, digo, eso igual es una excusa para seguir sosteniendo mi práctica machista, y hacerme gracioso, pero después también, hay, hay toda una línea de lo que pasa con... Eh, eh, bueno, yo tengo un hijo varón y una, y una hija mujer, ¿no? Uno de nueve y una de seis. Y ya es re loco como en la escuela todavía, desde el jardín, se escuchan estereotipos clásicos, ¿no? En el que eh, mi hija cree que los varones son más fuertes, ¿no? Digo, en mm. sala de cinco, y eso es obvio, que venía del profesor de gimnasia, no tengo como casi ni la menor no, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. <risa> eh, pero también, digo, había... Yo, cuando, bueno, fue la pandemia, eh, a, daban algunas clases por Zoom, que mi hija estuvo en algunas, pero bueno, no, no le gustaba tanto el jardín por Zoom. La propia seño, ¿no? Un día se disfrazaron y a una o dos nenas, solo a nenas, le dijo, a ver, da, date una vueltita y mostranos el disfraz. Dar una vueltita está cargado, ¿no? De, de toda una cosa sexual que lo hizo Gerardo Sofovich claro. uh -huh. Digo, sí. es eso, ¿por qué le crees que alguien dé una vueltita? La señora dijo, da una vueltita porque es una pedófila que... ¡No! no. Es una estructura no. construida y está claro, ¿no? Que es algo que venimos reproduciendo, pero es algo que no se habla. A mí me pasó en la escuela, cuando mi hijo iba al jardín, Mandar un mail de, che, nos estaría... Algunas familias teníamos ganas de hablar de estereotipos de género, eh, que veíamos que se seguían reproduciendo. Y la respuesta del colegio fue, no, la verdad es que a nosotros hablar con la E es algo muy complejo. Yo te estoy hablando de peras, vos me respondés con queso, ¿viste? Y es como...
1: Hay como, sí. o sea, una respuesta medio automática, a decir, eh, no, queremos hablar de género, vos querés que mi hijo sea gay y yo no te lo voy a permitir. No, 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 es no, pará, pará. Sí, también. Vamos por pasos. Total. Es como, se lleva ya
2: que hay algo que dicen, no, porque además acá en la escuela tratamos eh, la ESI hace muchísimos años. Y en algún punto es verdad porque también hacen cosas muy bien, ¿no? Digo, que aprendan mucho sobre la intimidad de su cuerpo, que aprendan que las partes privadas no hay que tocarlas, que mi hija haya vuelto hablando de vulva y no de vagina, me parece un montón. También está buenísimo, digo, para estos tiempos. Es, digo, la terminología correcta. Eh, en sala de cinco tuvo como unas profes más, más piolas. Entonces Nada, hay, hay todo algo to, Todavía las masculinidades digo, Se van transformando Pero nosotros Un tip fue también hacer el ejercicio Activo de que mi hijo Tenga amigas mujeres O sea, que no se junte Mirá. solo con el grupo De cinco varones porque mi hijo es del grupo de los futboleros, ¿no? Que me imagino en las escuelas siempre es así. Tenés los chicos que dibujan y juegan juego de mesa, los que juegan al fútbol, las chicas que hacen esto, las chicas que hacen lo otro. Son así, cuatro o cinco grupitos. Y mi hijo es de los que juega al fútbol, le encanta el fútbol, es un cabeza de fútbol que no habla de otra cosa. Pero nosotros hicimos el esfuerzo, además nos llevamos bien justo con esas familias, tenemos la suerte de que tenga amigas mujeres. Eh, y también. Pero el ejercicio fue en la semana... Bueno, invitas un amigo y otro día invitas a alguien que no invitamos nunca. ¿No? Y ahí también cayeron pibes que no había invitado nunca en la vida y que por ahí Era. ni hablan adentro del aula. ¿No? Pero lo quiso invitar. Hoy justo me paró un padre, y me dijo un padre de una nena con la que no sabía si se llevaban bien. Lo puedo
0: invitar a la casa. Bien, mañana va a la casa de otra amiga. Wow. En, es una entonces... locura. O sea, o sea Pero... implícitamente vos lo, 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 lo estás llevando a que. O sea, ustedes, como, como dinámica, los llevan a, a que conozca también, también otro, otras realidades, quizás también compartir otro, otro, otra, otra intimidad con otras personas. Está buenísimo eso.
2: Es una, sí, y es una decisión activa. Porque si pensamos que, gracias a los tiempos que corren, mi hijo se va a ser amigo de chicas, ¿Pero? yo te digo que por los tiempos que corren, esto no está cambiando. Digo, todavía ves los cumpleaños, ves cuando se juntan, se juntan en grupitos. Sí, digo, sí. y es de siempre igual...
1: Abuela. Es, es, lo lo es lo mismo Capaz, claro, digo un chico metido entre las mujeres pero
2: sí. por eso, digo, yo fui a la sí. primaria en los 90, digo, y el varón que hablaba con mujeres, era un maricón que no sé qué, que bla bla, digo eh. ahora no está más esa por ahí tan marcado así, me parece digo, que no está como tan por ahí, por ahí, depende cada masculinidad, mi hijo maneja una masculinidad hegemónica, que juega al fútbol, es blanco, es como es delgado, digo, po podemos pensar como todas sus, sus hegemonías. Eh, ¿no? Tiene una masculinidad tradicional eh, en claro. cuanto a esa estructura, pero es eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, activamente hablamos ¿no? de, de tener amigas. Activamente hablamos de empatía. Activamente hablamos de solidaridad. Tampoco dejamos de decir... Che, está bueno defender a... Una vez mi hijo tiene como una anécdota... Que él solo a los cuatro años defendió a un amigo de él en la plaza... De una pareja de hermanos... Y le quedó esa idea de defender a los amigos... Y yo creo que eso también está bueno... Porque por ahí también te dicen, uh, no, pero defender para una masculinidad a sus amigos, la cofradía, la violencia. No, hay códigos. Digo, ¿y por qué a mí me gusta hablar de varones y por qué me gusta repensar mi masculinidad? Porque a mí me gusta ser varón. Yo quiero siempre dejar en claro, a mí me gusta la masculinidad, me gustan ciertos códigos, la, la camaradería, el humor. Digo, hay algo que lo estamos repensando y que... es. Yo creo que eventualmente vamos a poder corrernos de la solemnidad de la corrección política que se cree que es de cierta forma sí. y que en realidad es de cierta forma porque tenemos miedo que los fachos agarren nuestro discurso y crean que nos estamos riendo de las minorías y no, sí, que totalmente. nos estamos riendo entre nosotros de lo que hacemos por ahí. Sí. Entonces ahí también hay claro. una preocupación de qué lanzas eh, al mundo de los medios. Pero bueno, se me ocurren algunos de esos tips. Eh, puedo pensar alguna que me otro, encantó. pero siempre es desde la masculinidad para repensar la masculinidad, no no el, che, León, si ves que alguna claro. amiga a alguien le pega, lo cagas a trompadas, y no... No,
0: digo, no, y no, 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 Raúl, no, Raúl. No Trata,
2: tratar, ahí. bueno, tratar de no resolver las cosas a las piñas, fue uh -huh. todo un tema, pero también entender, sin llenar de moral a la violencia, que a veces la violencia en los varones nos ayuda a sobrevivir a algunas situaciones, digo, uh -huh. eh, entender que yo puedo soñar con un mundo utópico donde las docentes están todas representes y re atentas a todo lo que pasa, pero por ahí hay un pibe que está cagando palos a tu hijo, que ya le dijo 100 veces a la docente, que ya le sí. dijo, por favor, no hablemos no sé qué, y hay un día que por ahí lo tiene que empujar, digo y hay un día donde, digo y muchos lo aprendimos así, ¿no? Muchos aprendimos que eh, bancán como dándole alma fuerte de la celda eh, me respetaban ¿no? en la masculinidad que me tocó transitar eh, es lo que queremos que pase no no es lo que queremos que pase es como cuando pienso en mi hija en el mundo de las citas yo claro que voy a decir vos hacé lo que quieras cogete a quien quieras no sé qué y pero por ahí tenés que aprender crack maga para romperle la nariz a un boludo que todavía no aprendió de consentimiento claro digo <risa> Porque me encantaría que todos estemos educando varones que no violen, más que mujeres que se sepan defender. Pero todavía las mujeres se van a tener que saber defender. Y yo hago esto porque en algún punto espero que mi bisnieta pueda caminar tranquila por la calle y cogerse a quien quiera sin que nadie la juzgue y que mis bisnietos sean chabones que no violen a nadie y, y, y que por lo menos aboguen por la equidad.
1: Me encanta. Ahí tenés, Manuel. No, ¿eh? está sí. Ah... Terrible. Eh... ah. Yo eh, no voy a agregar nada, no. la verdad que para qué agregar. No, eh, ya no, está. Sí, o sea, ya está. Eh, yo, van a ir dos preguntas, Andrés, eh, de cierre, una la voy a hacer yo, otra la va a hacer Emma, pero va a ser cortito. La primera pregunta o propuesta eh, es. Eh, vos nos contabas que haces charlas, que estén invitados de colegios, nosotros somos profesores. Entonces, eh, te pensamos entrando en un aula. Eh, y pensando que este tema necesita de cierto impacto eh, y que necesita cierta respuesta y cierta incomodidad eh, ¿con qué pregunta entras? ¿con qué pregunta arrancás? una charla dentro de un aula, elegí la edad el año que quieras, yo lo pienso en secundario
2: yo una pregunta. ¿qué?
1: Un, no, eso, una pregunta ah. no
2: yo me topé con diferentes situaciones, porque hice pruebas sobre esto. Quise entrar hablando de masculinidad desde una y generó más resistencias que, que otras cosas. ¿no? Digo, la primera vez que entré sin... Yo en mi charla a veces tengo como toda una previa de 15, 20 minutos donde te cuento qué me pasó a mí para estar acá hablándote de lo que estoy hablando y lo que escuché claro. para que empecemos a hablar del tema y que no tengas tantas resistencias. ¿No? Pero la primera vez que entré y dije, hola, buenas, ¿cómo les va? Siempre quinto año, pongamos, ¿no? Digo, o sexto en un en, en un técnico. Eh, ¿Qué nos hace varones a los varones? ¿No? Y con esa pregunta, <risa> Ahí está. sin una previa eh, un, 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 un previo laburo del espacio y de la temática que se iba a tratar. Ellos saben que viene alguien a hablar de ESI y, y masculinidades. No se entiende bien. La gente no escuchó de estos temas, ¿entendés? Totalmente. Y, y entonces sale de una, ser buena persona, eh, tratar con respeto al resto, ser solidario, eh, amar mucho a todas las personas que me rodean. Y son todas respuestas hermosas. Y que son las que siempre pensamos que, bueno, eso es lo que es ser una persona. Claro. ¿no? General, claro. positiva sea, el fulvo. Claro. Fulbo. Pero eh... cuando empecé con eso... Entonces, ya de una tengo que empezar a decir, no, pero, ¿qué nos tiene que gustar a los varones, no? El fútbol. Y, tenés, y yo eso lo voy llevando, pero ellos ya se paran en un lugar de, ¿pero qué es este prejuicio que tenés con todos nosotros? Que no es un prejuicio, <risa> digo, está basado en nuestras vivencias, en la estructura social y todo. Entonces, lo que sí a veces hago es, che, yo estoy acá porque, bueno, el 3 de junio de 2015 me interpeló esta situación... ¿no? Y hablo siempre de nosotros, varones en primera persona, eso es una estrategia que tengo siempre, nunca me van a escuchar decir los varones que hacen tal o cual cosa, yo siempre trato de decir nosotros, excepto recién hoy que hablamos de los incels, porque no me voy a meter adentro de ese colectivo. <risa> eh, sí, ¿no? les digo, bueno, 2015 pasó esto, 2016-2017, scratches, 2018-2019, en el 20, bueno... Tuvimos pandemia, pero se empezó a hablar de estos temas. 22 los varones empezamos a hablar de algunas cosas. Y ustedes ahora, ¿con qué se sienten desorientados? Les hago esa pregunta, como en cuanto a género, ¿qué los desorienta? ¿No? Por lo general, nuestra charla, el título se llama Desorientados varones en primera persona. ¿No? Es esto de pensar que este golpe feminista, esta ola, nos revolcó, nos dejó en la costa y estamos reperdidos, no sabemos para dónde ir. Pero entendemos por ahí para dónde no tenemos que volver, ¿no? Claro. Porque yo no sé qué masculinidad está bien o está mal para adelante, digo, eh, en lo general. Si entendemos que hay prácticas que tenemos que dejar atrás. Entonces, me sale como preguntar eso, ¿no? Sobre la desorientación, y eso empezó a tener eh, buen resultado. Eh, y fue mucho mejor, fue muy bueno para lugares de adultos también, claro. porque surge Surgen, che, mi hija me marca la cancha con esto, mi sobrino, mi sobrina, en la mesa pasa esta discusión y no supe cómo manejarlo, y por ahí hay veces que te quedaste media hora charlando de las desorientaciones, y por ahí la charla se fue por ahí, y no es necesario empezar a sacar, yo tengo ¿no? la definición de patriarcado, de machismo, de masculinidad, traigo claro. un par de definiciones que es necesario traerlas para que los... Porque nos pasa que metemos todo en la misma bolsa, los chabones, chabones más, ¿no? Digo, y no entendemos qué es patriarcado, qué es masculinidad, qué es machismo. Ser varón es ser machista, ¿no? Me, una vez me invitó una empresa y me dijeron, che, ¿podemos hablar de la eh, cultura patriarcal viol violadora? Digo, bueno, no, lo que quieren hablar es del patriarcado, quieren hablar de cómo se reproduce la cultura de la violación y cómo no llegamos al caso de los seis violadores de Palermo. Son cosas diferentes que dentro de la ensalada, vos lo decís, y parece que es todo lo mismo. Claro. Creo que es importante poder determinar cada sabor individual para poder entender cómo además abordarlo. Entonces, perdón, me fui por las ramas pero no, voy no, por esos lados, ¿no? porque
1: Están anotadas las dos preguntas ya. Porque eh, no pude entrar...
2: Pero porque, Nico, me pasó que muy pocas veces pude entrar y que... Y dar una pregunta y decir, sí, acá arranca sentirme Felipe no, Piña. No, y arranca no, no. acá bueno. el debate, ¿viste? O Darío Transriver, ¿Qué es el amor? Listo, ¿no? Y no sé qué. No. Tengo que dar tantas previas que hubo escuelas donde te dicen... Me corten, me dicen, ¿qué derechos tenemos nosotros que no tienen ellas? Bueno, no sé, yo siempre pienso en caminar tranquilos por la calle, ¿no? Digo, hay un grupo de cinco mujeres en una esquina y ustedes, por más... Eh, horrible que suene ¿Les da miedo pasar en el medio de las pibas? Claro Digo, es poco cordial, ¿eh? Hagámonos cargo de eso Pero vos, ¿le sí, sí, sí. da miedo puntual pasar entre cinco mujeres? No, ¿cómo me va a dar miedo? No sé qué a las chicas ¿Les da miedo pasar entre medio de cinco chicos? Sí, sí, cruzamos No, mentira, si son como yo Te decían un pibe de escuela privada Seguro que no, pero si son cartoneros Sí Ah, bueno, gracias por tu clasismo Le dije a uno, ¿no? Como muy amable pero después pues hay otro que te dice, no, pero no podemos transitar todos por, eh, con libertad, porque hay gente que corta las calles y la ley número bla 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 ah. bla bla de libre tránsito. Y dije, no, mira, amigo, yo tu odio por los piquetes, yo hoy no lo, no lo puedo trabajar. Digo, <risa> yo no a hablar de masculinidad. Está en la sí, bueno, sí. pero esos varones enojados que hablamos en la pregunta anterior vienen con esas retóricas. Claro. Entonces hay que encontrarle todo el tiempo el cómo responder y, con, y no con soberbia. El problema es que tenemos razón, entonces hay que tratar de sonreír, de tirar... Yo trato de ser lo más amable posible y casi siempre decir, ¿sabes qué? Está bueno esto que decís. Pero si lo pensamos así, ¿no? Y nada, trato de hacer siempre eso. Es horrible a veces, es condescendiente pero funciona sí. con los varones Entre nosotros.
0: Wow. Eh... Nada, yo, yo siempre lo, lo extrañaba mucho, a Andrés, sinceramente. Eh, y, y bueno, es lindo también traerlo acá para hablar, eh, para que resuene un poco eh, todo esto. Espero que también aquellos y aquellas que están escuchándonos, eh, bueno, espero que les sirva también digo, este contenido para pensar, repensarnos un poco, eh, primero como varones también, y segundo, eh, que nos mueren un poquito las casillas. Para terminar, y ya dar por finalizado este episodio, eh, Andy, como dijiste al principio, que te gusta mucho el café, eh, entonces te decimos, te proponemos que te imagines que vas a un, a un barcito, te sentás en la mesita, te pedís un cafecito, y viste que siempre hay un sobrecito de azúcar. Eh, y ahí justo hay una frase. ¿Qué debería decir eh, en ese sobrecito de azúcar... Eh, ¿Qué frase diría ponerse de todo lo que charlamos? Una frase que sintetice todo esto. Que vos consideres que es importante.
2: Eh, ¿Cuál dije de Lucho Fabri? ¿Hubo una frase de Lucho que tiré? Eh,
1: Era
2: buena. Ay... ¿Qué? Lo, lo que pasa es si que a mí me cuesta resumir en, en estas cosas, me cuesta resumirme. Eh, sería un paquete de un kilo de azúcar eh, donde sí, yo pondría una frase.
0: Te, te puse en un aprieto, está bueno, está bueno. No,
2: pero está, está bueno. A mí lo que me gusta también traer para pensar y para corrernos de la victimización y del está todo mal, entonces hay que tirar toda la basura y los varones somos la víctima. Yo creo que la frase que podría ir es Podemos ser varones como varones hay en el mundo, siempre y cuando no estemos sometiendo ni violentando a nadie. Listo. Bueno. Porque, bueno, después habría que explicar, ¿no? Porque dentro de la estructura de género, los varones nos sometemos entre nosotros y así nos estructuramos como masculinidades y... No, no, educamos, pero bueno, eso sí, viene, con un, QR, con QR. Sí, te viene con QR, con <risa> QR. Es el menú. Viene con QR un video.
0: <risa> bueno, amigo la verdad, un placer eh, Haberte tenido un hoy. Eh, un nos placer eh, un montón, que me hayan invitado. Un montón de barba. cosas, creo que hay un montón de, digo que creo que hay otro como otro episodio también, porque la verdad que es, eh, nos quedamos bastante cortos. Pero bueno, nada, agradecidos también de que hayas podido eh, venir, eh, y hacer toda la propuesta. Espero que te hayas eh, sentido cómodo también, eso sobre todo. Y, Comodísimo
2: nada. La verdad, la, la pasaré bien. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias, Nico. La verdad que gran conversación y, y me voy muy activado.
0: <risa> bueno, eso, eso es lo bueno. Bueno, nos y a aquellas y aquellas que nos siguen eh, está Andrés en arroba privilegiados eh, rr R, R, no. ¿Cómo arroba es?
2: Privilegiados guión bajo
0: Ahí está, ahí está. Y bueno, y quienes nos siguen, nos quieren seguir nosotros, arroba algoritmopodcast eh, en Instagram o en Facebook. Eh, así que bueno, nada. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.